0: Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira. Então estamos no ar com mais um E3Cast, eu sou o Ale Prats e hoje um convidado muito especial aqui que tocou fazer um papo com a gente. Mesmo diante dessa pandemia, essa loucura toda, nosso querido Leandro Bueno. Leandro, obrigado aí pela presença, obrigado por ter topado esse papo com a gente, viu?
1: Valeu, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da, do nosso dia a dia. E sempre é bom trocar experiências, né? Sempre saindo ganhando alguma coisa.
0: Com certeza, meu amigo. Agora, para a gente começar o papo, quem é o Leandro Bueno? Essa é a pergunta mais hum. difícil,
1: hein? É a mais complexa. Então, mas vamos lá. Eu sou... Tenho uma, uma vasta experiência hoje em Telecom, mas antes já tive uma experiência no negócio de petróleo, com a Shell. Mas naquele momento que teve aquele bom de privatização da Telecom, a Shell sempre teve uma expertise, muita gente competente, e as pessoas acabaram se realocando nessas, no, nesse bom de privatização. E nesse momento eu entrei e não saí mais, ali em 2000 e 2001. Então, eu já fui, eu já fui Brasil Telecom, que hoje é uma empresa... É, oi, né? Com oi, eu já fui em Bratel, que é uma empresa do grupo que eu tô hoje, que é a Claro. Hoje é uma, é, uma empresa de telecom que atua em praticamente todos os segmentos, ela atua desde a Embratel com a empresa na parte mais corporativa, aí vindo como Claro, ela tem embaixo dela a, a, produtos como a NET, que é a empresa líder de, de TV a cabo e de banda larga no Brasil, e também a é Claro na parte de mobilidade a é Claro o móvel, é empresa de celulares que também aqui a gente está num crescimento muito grande nesse 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 negócio então eu tô eu sou dentro da Claro eu sou o diretor responsável pela por vendas canais presenciais pelos canais de vendas e pelas regionais a Claro ela é dividida em nove regionais ou seja são ela divide como célula de negócio, essas regionais, têm cada, cada uma delas tem um diretor que responde por essas, por essas operações e essas regionais ficam com a minha responsabilidade também.
0: Ou seja, trabalha pouco, hein, Leandro?
1: <risos> Cara, Trabalho que
0: loucura. Muito. Eu te confesso, né muita gente está nos ouvindo aqui, Possivelmente, a gente tem muitos executivos que nos ouvem, mas muitos profissionais também que estão decolando as suas carreiras e, e muitos deles tendo o sonho de chegar na sua posição, a posição de uma grande diretoria, abaixo, né, com muita gente para trabalhar, pensamento estratégico, enfim. Mas eu confesso que, nesse momento de pandemia, eu não queria estar na tua pele, não, porque deve ter sido uma, uma loucura. Leandro, como que foi, cara, diante de todo esse, esse cenário que você tinha, sempre desafiador, porque as metas não param, hum. as vendas não param, e telecom, então, é uma dinâmica completamente absurda, né? Como é ser diretor de vendas em meio a uma pandemia como essa que nós vivemos?
1: Foi. Olha, foi realmente desafiador, Ale, o, que, que, mas o que, que eu acho que funcionou, tá? O que, que eu acho que vale até como experiência para outros momentos? Ali, na, na primeira quinzena de março, o, a gente sentiu uma sinalização preocupante, ou seja, de atenção, mas, sinceramente, uma hora para outra, a gente teve que tomar algumas decisões que, olha, fecham todas as lojas, fecham todos os canais, ou seja, a gente vai ter que ir nos re, reinventar. Então, a gente chegou naquele momento ali, a gente tem, cara, só de loja própria são 350, é, lojas Quando você não, não, não próprias são mais, cara, mais mil a gente tem mais, cara, 3 mil promotores, 3 mil porta-a-porta, -porta, e, cara, aí vai, ou seja, a gente tem muita coisa na ponta. O que é a decisão que a gente tomou? Realmente, vemos que fechar, não tinha outra alternativa, botamos pessoas em casa, ou seja, dentro da, das suas casas, porque, cara, dentro da linha nossa, o primeiro era respeitar esse momento, ou seja, a gente não poderia, seja botar em risco o nosso time, colaboradores, a própria, o client, os clientes que estão com a gente e também tem algum risco com a Claro em si. Então, a gente respeitou muito esses três grandes pilares. Mas, o que, que a gente viu? A demanda, ela saiu dos canais presenciais, das lojas, e ela vai para uma demanda, para um online, para o Televendas, o que tinha demanda para essas pessoas. O que, que a gente fez, cara? A gente balanceou. Pô, por que, que essas pessoas que estão em casa, a gente com uma banda larga e o um computador, elas conseguem fazer ajudar no digital conseguem ajudar no, no, no Televendas. E o que, que a gente fez? Cara? Por que não construir uma estrutura nesse sentido? E foi o que aconteceu. Essas pessoas passaram a atuar em áreas que não tinham atuado antes e tinha uma alta demanda no momento daquele fechamento. E eu acho que vale um destaque aqui. Eli. O que, que aconteceu? O movimento dessas pessoas de procurar. Tinha gente, não tinha dúvida, eram ali 5, 6 mil pessoas. Parte delas não tinha computador. Parte delas não tinha uma banda larga adequada dentro de casa. E o que a gente viu? O movimento deles, cara, eu quero participar desse movimento. Eu não quero ficar em casa sem fazer nada. Eu quero apoiar esse movimento. Teve gente comprando computador de, de, cara, pelo próprio bolso para querer trabalhar com a gente em uma área que ela não tinha sido, a princípio, designada para ela. Então, o que, que eu tiro aqui? Cara? Primeiro, é, as pessoas querem participar. As pessoas querem. As pessoas entenderam esse movimento e querem estar dentro desse, desse movimento. Então, e essa é uma lição importante que eu tiro. Todo mundo se mobilizou nesse nesse sentido. E o outro é você não esperar. Que o movimento poderia ser, olha, vamos fazer assim, fechou tudo. Vou ficar em casa esperando o que vai acontecer. nenhum momento a gente tomou essa postura. Postura foi o que, que a gente pode inovar, como a gente pode atuar. que a gente criou, por exemplo, vale citar também, as lojas começaram a atuar no momento da reabertura, com drive-thru, com delivery. Coisas que a gente nunca tinha imaginado em atuar são produtos que a gente lançou dentro do meio da, da pandemia. A gente lançou a rede 5G, foi a primeira, claro, foi a primeira a trazer o 5G para o Brasil. A gente lançou ela com todo mundo dentro de casa. A gente lançou o que tem de mais atual hoje tecnologia no Brasil com todo mundo dentro de casa. Então, o que eu coloco? Tem que olhar para frente, não dá para ficar no sofá esperando a coisa acontecer, você tem que realmente se adaptar, você tem que realmente se readequar, tem que se reinventar. Eu acho que esse é um pouco do tom do negócio que você tem que, tem que puxar.
0: Que legal, Leandro. E sabe que eu, eu, ouvindo você falar sobre a participação das pessoas, eu lembro quando a gente começou a conversar sobre sobre pandemia lá atrás, é, um, uma das constatações que eu tive, porque eu tive a sorte de fazer muitas lives com muita gente, porque eu estava em casa e falei, cara, eu vou conversar claro. com quantas pessoas eu puder conversar. Eu cheguei a uma constatação que quem estava se saindo melhor desse momento porque estava passando por isso com menos dores, eram aquelas pessoas que tinham feito a lição de casa. né? Então, se a gente pegar as, as empresas, era aquela que tinha cuidado do seu caixa, que tinha suas finanças adequadas, era aquela que cuidava da relação com seus clientes, com seus fornecedores e, principalmente, aquela empresa e aquele gestor que cuidava das suas equipes. né? Então, para que vocês pudessem ter passado por isso e se reinventado, quais lições de casa você acredita que vocês já vinham fazendo porque não é de uma hora para outra, né? não é porque a pandemia aconteceu que as pessoas se movem, mas é porque um trabalho anterior ele, ele já vinha sendo feito. Qual que é esse trabalho anterior, Leandro, que você como gestor poderia falar para outros gestores também? O que vocês já vinham fazendo de ações para terem suportado esse momento tão bem? Sim,
1: acho que duas frentes bem importantes. Ali. Eu acho que primeiro é colocar o cliente no, no, no centro do negócio. Isso parece um chavão, ou seja, serve para qualquer coisa, é muito bonito. Mas é, é realmente identificar o que que naquele momento, ou, naquela, ou no momento atual, o que que ele está precisando, o que que ele está demandando, o que que ele quer. E se você não vê, você vê você como um negócio estanque, não vê o cliente no centro, o que que vai acontecer? Você vai ficar defasado. Aí entra o segundo ponto, inovar. No momento que você... É, que você não se provoca, não inova, não cria, você vai estagnar. E às vezes aquilo tem uma inércia, tá? pode ser que você fica tempos, até anos, naquilo navegando muito bem, mas a empresa naturalmente ela passa a envelhecer, ela passa a ficar antiquada. Então tem duas, dois pontos que eu acho que a gente tem que sempre ressaltar, cara. o que, que realmente é o cliente, o cliente muda, tá? esse customer centric, o cliente muda, o que você às vezes é importante para ele, passa a não ser mais, e o ponto da inovação, você tem que sempre estar se provocando, tem que estar atualizando, olhando o mercado, que pela, pela forma hoje, pela dinâmica de mercado, você desatualiza muito rápido. Os nossos produtos durante a pandemia é interessante, porque a gente foi, na minha visão, anticíclico, a gente foi beneficiado. O que a gente era importante, a gente passa a ser essencial. o caso da banda larga, essa banda larga, se você hoje, a gente não estaria fazendo isso que a gente está fazendo agora, você mantendo os seus negócios, a gente mantendo o nosso negócio, a gente tem hoje 40 mil pessoas na Claro, eu vou dizer que 90% delas dependem full time de uma banda larga para estar atuando. E estamos atuando. É... Do momento desse, você passa a ter essa essencialidade. Então, esse é um ponto que você tem que estar tá sempre se provocando. Por isso que eu acho que você tem que ser proativo, você tem que estar tá se provocando nesse, nesse sentido, nesse, nesse mercado. Tá? Mesmo uma empresa grande, como é uma, uma Claro, você se torna obsoleto muito rápido. E você tem outras opções, você tem outras alternativas, então você tem que realmente estar e o cliente no centro das suas, das suas atenções. Tá?
0: Perfeito. E Leandro, como gestor é, de vendas especificamente, que é uma área, enfim, dentro do Telecom, possivelmente a área mais é, desafiadora, eu te pergunto por quê, como consumidor e como curioso mesmo. Né? A gente tem, claro, vivo, entre outras operadoras aí. É, e quando a gente assiste TV, a gente vê as promoções e tudo mais, em algum momento todas nos parecem muito parecidas, né? Porque acaba. E, e acaba confundindo Sim. até um pouco o consumidor, né? Porque você vê, é o pós pago é o pré pago é o benefício daqui, o benefício tá ali. Então, como né, são empresas grandes, com muita verba também para isso, acaba que, que maciçamente a gente acaba ouvindo a mesma coisa e a gente acaba não lembrando de quem é de quem, acaba que, que para o consumidor final fica tudo muito confuso. Como se diferenciar nesse mercado onde em algum momento tudo parece meio parecido?
1: Não e que a, o que o ponto inicial tem algumas coisas que são básicas, né, cara, para você. ter alguns pré-requisitos. O nosso negócio que é um negócio que envolve banda larga, envolve mobilidade, cobertura. É, primeiro coisa que você tem que ter uma boa cobertura e uma boa estabilidade de rede, tá? Para você poder prestar o serviço. Você tem que ser disponível, você tem que estar onde o cliente precisa e ter uma boa experiência, seja ela numa banda larga, numa TV. Esse seria, talvez, pré-requisitos básicos para você. Onde a gente diferencia? Onde que a gente vê que a, a nossa é ter uma solução mais completa? O cliente, na visão do Customer Centrics, ele, ele para ele, é complicado ter relações com multi-empresas. O que, que é? O que, que é o ponto? É você, como sempre era no passado. Você tem uma relação com a empresa de TV a cabo, você tem uma relação com a empresa de celular, você tem uma empresa de, de TV, de banda larga, e, cara, e vai e por aí vai. Então, às vezes Tinha na época ainda dos provedores, você tinha múltipla relação. O que é, que é a nossa proposta de valor que a gente tenta sempre de nos diferenciar? Então, você ter a solução completa. Você ter a TV, você ter a banda larga, você ter a mobilidade, você ter todo o conteúdo, tudo que ele precisa em comunicação, numa solução única. Então, essa é a, minha, a nossa proposta, o produto que melhor reflete isso é o Combo Multi, que ele literalmente é um produto que pega tudo isso e eu, como eu tenho todas essas relações com clientes, eu consigo dar uma vantagem competitiva. Então, essa é a forma que a gente veio diferenciar, ou seja, de buscar um produto que tenha tudo que o cliente necessita num único pacote e como eu tenho múltipla relação com ele, eu consigo botar uma condição extremamente competitiva, que eu consigo ter um aparelho celular numa condição muito atrativa, eu consigo ter uma banda larga numa velocidade um pouco mais, mais, mais alta, um pacote de TV melhor, um pacote de dados melhor. Então, esse que eu vejo, que eu acredito, ou seja, tem que, que pré-requisitos básicos, não adianta ter esse pacote muito completo, mas você tem uma cobertura que você não consiga usar, ou que ela te limita nesse, nesse ponto. Então, Estou colocando claro, você tem um ponto de atendimento, esse tipo de coisa, mas, cara, o, o, o core que eu vejo é isso. Uma boa rede e você tem um serviço que o cliente se tem relacionar com uma única empresa. E ali você presta o serviço completo para ele. Então, esse é o nosso diferencial. Está fazendo propaganda. A, a NET é a, é a líder em, em banda larga é elite em TV. A Clara é a empresa que nos últimos dois anos mais cresce no mundo do pós-pago. Então, temos uma capilaridade, cara, impressionante, não tem uma capitalidade, tem mais de 1.400 lojas espalhadas, exclusivas, fora o varejo, fora as brand shops, como Fast Shop, Peg place que a gente tem uma parceria muito grande. Então, canal também é um ponto muito importante aí, você tem que ter disponibilidade de canal para atender seu cliente. tá
0: Muito bom, Leandro. E, por fim, é... futuro. Já passou a pandemia, ainda não passou, como que vocês estão vendo, se, quando vocês olham o futuro, agora 2021 chegando Sim. aí, né? já batendo a porta, e nem parece que a gente viveu 2020 direito, mas 2021 batendo a porta. Qual é o futuro que você, como gestor, está prevendo para os negócios, para o seu time e para a companhia? Sim.
1: Os cenários podem ser os mais amplos possíveis, né, ali Ou seja, o que, que eu vejo aqui? O nosso setor, e por isso que, é o que eu estou colocando aqui, às vezes não, não consegue ser totalmente replicado para um outro setor, então, o setor, de uma certa forma, ele foi beneficiado. Nosso produto de importante passou a ser essencial. O ponto dos, do, da ajuda do, do, do governo, de uma certa forma, ela beneficiou. A gente tem uma, uma escalada muito grande, por exemplo, de inserção de recarga. Tá? O que, é que acontece? Um produto que também é um produto muito, é, nesse momento de bolso mais curto, das pessoas tendo que segurar um pouco mais o orçamento, tem um crescimento de, de cliente preparado. Então, a gente tem o um produto que passa a ser um produto mais essencial. Você tem os vouchers, os ajudas do governo, que acaba que ele está sendo um pouco mais voltado para essas pessoas. E tem um terceiro efeito, que é um efeito importante que eu queria dividir com você, que eu acho que vale para as pessoas que estão nos escutando. Tem um movimento que aconteceu agora, que é o um movimento que as pessoas se voltaram muito para dentro de casa. A pessoa, tudo que você pode ver que está voltado para dentro de casa, que vai desde um televisor, uma banda larga, que é o que eu já comentei, uma TV, até material de construção para reformar, para adequar a casa dele, ele foi beneficiado. Esse, não tenha dúvida disso. E o Corona e os, os vouchers acabou que entraram em Carabarro, entrando muito para esses segmentos. Tá? Você pode olhar que são as empresas que conseguiram, então, de uma certa forma, transitar melhor. Pensando para frente, o que, que acontece? Certamente esses. esses esses vouchers, esses auxílios vão continuar, mas num patamar mais baixo. Tem empresas que elas não tiveram essa, essa flexibilidade e não foram beneficiadas, certamente elas vão sentir um pouco mais durante o um ano com um ano com menor auxílio. Então, o que a gente tem? Sim, vai ter uma busca de consumo mais alta, as pessoas vão acho, sair um pouco de casa, vão, é natural, isso é um ponto importante. tá? O brasileiro, diferente, às vezes, do uma pessoa de estrangeiro, ele gosta do contato, ele gosta da rua, ele gosta do shopping, ele gosta disso. Ir para o shopping para um, para um brasileiro é diferente de ir para um shopping para um americano e para um europeu. Ir para o shopping para um brasileiro é um passeio. Ele não é só ali um movimento um momento de compra. Ele vai ali com a família dele, que ele sabe que tem um ambiente mais seguro, um ambiente refrigerado, que ele tem uma diversão, que ele tem uma comida relativamente barata. Então, eu acredito que isso volta, parte disso vai voltar. A atenção que a gente tem que ter, sem dúvida, não vai ter o mesmo nível de auxílio, pode ter um aumento do nível de desemprego, porque, sim, algumas empresas vão ter que se reinventar, o que não se reinventaram, talvez não consiga passar isso, e pode ter um aumento um pouco aí na, no nível de, de inadimplência, mas a nossa visão é uma visão otimista, tem que ficar atento com esses pontos, ou seja, pode ser que realmente tenha, mas eu acredito que vai voltar, as pessoas vão voltar para o shopping, eu acho que a gente vai ter uma Black Friday forte esse ano e uma, uma Black Friday que, sem dúvida, divide um pouco do digital com o presencial. A gente está vendo, eu espero que tenha todo o cuidado necessário, mas a gente vê os shoppings enchendo. Então, a tem, tem que entender que o que está vendo lá fora, parte de gente consegue replicar aqui, mas parte o brasileiro tem uma característica diferente. Você vê o que a gente está vivendo aqui hoje em São Paulo, 37, 38 graus. É tenha dúvida Se você não tem uma casa adequada, você daqui, você quer ir para um shopping? Você quer ir para fazer alguma coisa? É uma característica nossa. Então, isso daqui, eu acho que para o ano que vem vai continuar acontecendo, vai ter de novo o fluxo voltando, sem dúvida, vai ter um pouco mais de desemprego, mas as pessoas vão realmente tentar de uma outra forma conseguir os auxílios, de uma certa forma, eu acredito que não no mesmo patamar, mas continuem, e aí sim a gente começa. Eu acho que vai ser um ano de transição, tá vai ser um ano que a gente vai e só para fechar o meu, o meu raciocínio do que a gente vai falando, ou seja, muitas das coisas vão ficar no meu negócio, um drive-thru, um delivery, as pessoas atuando mais em casa, esse equilíbrio entre home office e office, e isso vai continuar. Então, a gente vai sair de uma certa forma diferente do que a gente entrou, ou seja, com hábitos um pouco diferentes, umas rotinas um pouco diferentes do que antes da, da pandemia. Está então, um pouco da minha visão, tá? da minha crença, né?
0: <risos> muito bom, Leandro, muito bom poder contar com quem vive o mercado, que aula, que aula. Muito obrigado, Leandro, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por dedicar parte do teu tempo, que certamente é muito corrido, e numa sexta-feira ainda finalizando o dia, mas deve estar até tarde ainda, hein?
1: Tá, <risos> tá sim, ainda tem bastante coisa para acontecer aqui, obrigado pela oportunidade e saúde para todos.
0: Maravilha, Leandro, muito obrigado. Então, Leandro Bueno falou conosco aqui, contribuiu bastante essa visão aqui para o nosso E3Cast muito obrigado a você que está nos ouvindo e até o nosso próximo episódio esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva ou melhor, um podcast sobre a sua carreira